0: Teksten i dag er Matteus, kapittel 11, vers 25-30. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen.» og ingen kjenner faderen, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min børde lett. Slik lyder Herrens ord. Jeg har fått i oppdraget videre at jeg skal snakke om hvile i dag då da er det rytme, hvile, arbeid Og jeg skal også snakke om dette om å sliten Så det utallige grunner til at mennesket ender opp som sliten Og hvis jeg skulle ha fått med alle grunnene Det hadde ikke funket så bra Fordi da hadde jeg A slitt ut meg selv Med å lage i ekstremt lang preik Og B slitt ut dere med å måtte høre på den så det ville varirt väldigt kontraproduktivt och ta med artt. Så i dag blir det som fokus på primrtt ett energisluk, och så tänker godt vi, vi får ta upp det andre en angång. Eg kan komme tillbake. resten tusen tak för kollekten eh, Ta Det gått av vit att ikke har søsken som vill være med og sttötte. Eg kommer fra søresa i troms. O har vokst opp med foreldre som jobbet som lærere, og i tillegg till det så drev vi gårdsbruk. ett bittelite, og jeg har skjønt i ettertid, ganske ulønnsomt gårdsbruk med noen få søger. Det var altså definitivt søhold på hobbybasis. Det som är med å ha gård, det är jo at da kommer man tidlig med i arbeidslivet. Alle små og store har sine oppgaver tilpasset til den alderen du är. i. Og jeg husker min aller første arbeidsoppgave, det var da jeg var fem år. Vi var kommet til slaktinga, og søvann skulle slaktes inne i fjøset, det drama fikk ikke jeg lov å være med på. Det synes de var for lite av til. Men man skulle ta vare på alt det blodet, fordi hun farmor hun skulle lage blodpudding og blodpannekake og så videre. Og min jobb som femåring det var at jeg ble plassert ute i fjøsgangen Og der skulle jeg stå og røre i denne bøtta med blodet Sånn at ikke det koagulerte Og det var en veldig fin arbeidsoppgave som egnet seg ganske godt for en jenta på fem år Og jeg husker arbeidsoppgaven og jeg husker hva det fikk meg til å føle Og det var at jeg var utrolig viktig Her sto jeg og bare liksom rula over denne blodbøtta Den var meg, jeg regnet med jag har nog tagit upp i läuge av bønner med min helt egen uppgåva och det var väldigt stort. Eh så ska jag på ingen måta male verken min egen arbetsmoral eller gårsarbete i sig själv. Det var ikke alltid lyst betont. Eh och av och till så syns det er grusomt syns i mig själv så var nött att vara med och arbeta på gården. Særlig hvis det var sol og høvelig varmt sånn at det gikk egentlig an gå og bade men vi måtte gjøre slottet. Altså da vil jeg si at arbeidsdagen mine var cirka 100% selvmedlidenhet. Men denne erfaringen av å kjenne at jeg er vektig jeg regner med, jeg har min egen oppgave som jeg skal løse det kjenner jeg, det var en ubetinget god erfaring. Så kort oppsummert, jeg er veldig tilhenger av barnearbeid det vill säga si, jag är ju inte tillhängare av att barn ska ha ansvar för att försörja familjen sin så långt träng vi inte har drar det. Men jag är tillhängare av att barn tidigt skal få en uppgave som är deras. Och ansvaret för den och säga si att det detta är det du som ska göra. Du är räknad med og din insats den bedömer någon. det är nog väldigt på tvärs av det som är gängs i dag. Jag er 70-tals och det hör man jo på mig. Men det är ovit att det jag har bidrag med det betyder något. Jag är räknad med. Det är rätt att säga att välsignat gott. Du får i sund själföppfattning av ovit att du er räknad med. Så var det är inte bara föräldrarna som satte mig tidigt i arbete som ville att jag skulle veta att jag var viktig och att insatsen min betydde något. För det där var det också att Gud la listan och han la listan där fra dag 1 men en gang mennesket var skapt så blev mennesket satt i arbeid vi fick jobben med å råde over jorda i samarbeid med Gud som hans egne medarbeidere vi var betrodd å ta vare på denna verden vi skulle utvikle og dyrke den vi skulle bruke de råmaterialen som verden var full av vi skulle holde jorda i balanse og sørge for at den var sunn vi skulle få næring ut av den vi skulle lage bygninger og veier og kleder, og vi skulle utvinne metaller og så videre. Alt detta som kalles for egentlig, å lage kultur, kultivering av jorda, det var vår jobb. Det skulle være til velsignelse for menneskene, og det skulle være til ære for Gud. Vi var skapt fra dag 1 for arbeid. Hver med sine individuelle egenskaper, og Gud har har lagd så mange forskjellige evner og egenskaper. Og det var meningen at alle skulle realisere det potensialet som var lagt ned i hver av oss. Vi skulle være fullt og helt bli det Gud hadde for oss programmert oss til å bli, gjennom å løse de oppgavene vi egnet oss for. Når Gud hadde skapt menneske og satt det i arbeid, så oppsummerer han med «Det var godt. Dette var godt». Mennesket hadde det godt. Jorda ble i godt tatt vare på. Og legg merke til det at arbeidet, det var en del av den velsignelsen vi fick. Arbeidet var en av de tingene som skulle gjøre oss godt, som skulle gjøre oss glad, som skulle gjøre at vi trivdes og vokste og bare liksom, ja, velsignet. Og så er jo det vindelige retoriske spørsmålet «Hvor lenge var Adam i paradis?» Hvor lenge hadde Adam bare arbeidsglede og trivsel og mening? Og hvor lenge kunne han holde på fra morgen til kveld uten å bli stresset, uten å bli sliten, men bare liksom glede? I følge Bibelen, veldig kort tid. Adam og Eva de lar seg friste av synd. De fell for fristelsen, og de drar med seg hele tilværelsen i syndefallet. Allt som var godt ble dratt med. Vi jeg får opp på skjermen her, fra 1. Mosebok 3, 17-19. Adam får denne forferdelige beskjeden fra Gud. Og til mannen sa han, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød dig å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for dig og du skal spise av det som vokser på marken med svette i ansikte skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden for av den er du tatt støv er du og til støv skal du vende tilbake åh oh, för et bibelvers jeg synes jo at det er ganske mange andre bibelvers som er virkelig mye mer gledelig enn akkurat dette her med strev skal du nære deg og med svettet i ansikte skal du spise ditt brød forbannelsen kom over arbeidet og det som egentlig var ment å gjøre oss bære godt det begynte nå å gjøre oss sliten i stedet etter den tid så har arbeidet alltid befunnet seg mitt i ett sånt spenn, på den ene siden er det velsignet og det gott godt og det er meningsfullt og det gir oss en daily opplevelse av selvrealisering og å i flytsonen og vi har det gøy, men på den andre siden det er forvannet, det er slitsomt, og vi opplever det innimellom som meningsløst, og det tærer oss, og det er tungt, og det er mørkt. Og jeg tror ikke man trenger å delta så veldig lenge i arbeidslivet, enten ute eller arbeidslivet hjemme, som jo er en minst like viktig del av arbeidslivet, før man erfarer at nettopp det stemmer. Her är det virkelig begge deler. detta er godt, men du verden, det er også tungt og vondt. Jeg jobber som sjelesørger og veileder en dag i uka. Og som kommer for å snakke med meg, de har en ting til felles, alle sammen, och det är at akkurat nu går det dårlig. Faktisk, det har aldrig skjedd ever at någon har ringt meg og sagt «kan jeg få snakke med deg, fordi akkurat nu har jeg det så bra?». Så det er veldig sånn forutsigbart. Folk kommer fordi det går dårlig. Og det som også begynner bli ganske forutsigbart, det er jo at kanskje... Nå har ikke jeg telt, men jeg vil gjette mellom 50 og 70 prosent av dem som kommer til meg. De kommer med den samme problemstillingen, bare formulert litt forskjellig. Og det er at jeg er så sliten. Jeg kjenner meg helt kjørt. Det er for mye nå. Jeg har tatt for hardt i... Jeg er helt sykemeldt, eller jeg er delvis sykemeldt. Og någon dag sier de, jeg vet ikke om jeg orker mer. Og så er det i så sånn att man føler at man burde ha orket mer. Jeg burde jo tåle arbeidspresse. Jeg burde jo tåle belastninger med jobb og det jeg har av forpliktelser hjemme og ellers. Jeg burde tåle tempoet. Jeg burde jo tåle Full arbeidsuke, hva er med meg når jeg ikke klare 37,5 timer? Og den tanken der jeg burde, den hjelper absolutt ingenting. Ikke i det hele tatt. Fordi den utgjør nok et energisluk. Det er akkurat som en ekstra forvannelse på toppen av forvannelsen. Jeg burde. Vi blir enda mer sliten av å tenke at vi ikke burde være sliten når vi faktisk er det. Vi blir enda mer sliten av å tenke at vi ikke burde være sliten når vi faktisk är det. Og vi blir enda mer nedfør når vi gir allt vi har, men vi tenker at jeg burde gitt mer. Ja, men här är jo ikke mer å gi. Du gir jo alt du har. Den vanligste kilden som jeg har i hvert fall sett og kartlagt til att man tenker at jeg burde, det er fordi man sammenligner seg med andra og så ser man på andre, og de ser jo ut til å tåle og, og takle mer enn oss. Problemet med sammenligning, det er jo at den leder alltid til løgn. Sammenligning leder alltid til løgn. Nemlig at jeg burde være noe av noen som jeg ikke er. Når jeg sammenligner meg med han som pusher 60-70 timer jobb i uka, jeg er jo ikke han nå. Men når jeg sammenligner meg, så oppstår det i løgn om at jeg burde være han. All løgn har samme kilde, uten unntak. Og det er jo han som i Bibelen kalles for djevelen, han kalles også for løgneren, som en sånn definisjon på hvordan han fungerer. Han lyg til oss. Han lyg og lyg og lyg. Og han vil ingenting annet enn å stjæle, drepe og ødelegge for oss. Han vil ødelegge arbeidslivet vårt. Han vil ødelegge arbeidsgleden vår. Han vil ta fra oss muligheten til å gjøre det vi er i stand til med glede. Og han vil stjele den generelle livsgleden vi har. Eh, etter att jeg har skjønt at det, det er så utrolig mange av dem som kommer til sjelesorg som har det samme problemet, så har det begynt å stille ett standard spørsmål til alle slitne. Og det är. Hva din 100 prosent akkurat nå? Når du skal ge alt det du kjenner at du har å gi i arbeidslivet, altså hvor mye er det akkurat nå? Er det fire dager i uka? Er det to dager i uka? Er det en dag i uka? Eller, eller er det sånn at akkurat nå har du null og niks å gi? Sånn at din 100 prosent, den er faktiskt null. Det har vist seg gå være veldig lurt, altså ikke for å skryte, men jeg har kom på dette spørsmålet helt selv, eller forresten, det er klokt at det antagelig kom fra Gud. Ja. Men det, det viste seg å være en veldig lur kartlegging. Fordi det er mye lettere å akseptere at du ikke kan gi 37,5 timer når man inser att man negerer jo tross alt min egen 100%. Og når man også begynner å innser at min egen 100% den varierer. Noen ganger er den veldig mye, men med livsfase og med helse og med ymse ting, så varierer den. Det er ikke det samme gjennom livet. Et helt normalt arbeidsliv innebærer at kapasiteten i perioder er veldig stor, men i andre perioder så er den kjempesmå eller eventuellt ikke eksisterende. Jeg hade en fase tidlig, altså før, egentlig med en gang jeg begynte å studere, det begynte på et sykt dårlig sted, fordi jeg hade en helt reell utbrenthetsdiagnose. Så det første året av studiet mitt, så ville jeg si at det er mer huller i kunskapen enn det er reell kunnskap. Men ved et guttsunder sto jeg på examen. Men noen dager så var det sånn at det å gå til posten og tilbake hjem igjen, det var 200 meter bort til posten. Det var det jeg klarte den dagen. då da var det min 100 prosent. Heldigvis kom det seg. Av og så tåler vi å jobbe 50, 60, 70 timer eller mer. Og jeg tenker når du klarer 70 timers uka, jo ja, men da er det, det som er din eller 100 prosent. Og takk og lov for at de fasene av hotel finns. Man så skjer det jo vi har små barn, mange barn, syke og gamle foreldre, en søster i kris, andre ting i livet som gör at det, det krever oss såpass mycket att det vi får gitt på jobb, det krymper. Av og til så er det vår egen helse som streker, helt eller delvis, och vår 100% kapasiteten blir långt under dette 37,5 timers snittet. En sunn hvile og en sunn rytme, det kan ikke begynne før vi aksepterer dette som ett fakta. Sånn är det bare. Og vi er også nødt att det som akkurat nå är min 100%, det är det som är min 100%, uten å tenke at jeg burde noe mer eller jeg burde noe annet. Men sunn hvile og sunn rytme begynner i aksept. Det er det det är akkurat nå. Tilbake til Gud og skapelsen. Den er jo beskrevet som en sekvens på seks dager. Hvilket vi vet eh, ikke er en angivelse av at det tog seks vanlige kalenderdager, men det tog tvert imot millioner av år. Og de seks dagene med symbolsk, men ikke tro et sekund at de er tilfeldige, for det er de ikke. Denne fortellingen er i veldig stor grad en opplæringsfortelling. Og den er i opplæringsfortelling i konseptet, arbeid, hvile. Andre Mosebok 2, 2-3 forteller oss at den sjuende dagen hade Gud fullført arbeidet, og den sjuende dagen hvilte Gud fra hele det arbeidet han hade gjort. Den sjuende dagen hvilte Gud. och Og hvilet, den er dagens viktigste læringspunkt, følg med. Hvilet i denne sammenhengen det betyr ikke at nova var Gud sliten og utkjørt og helt ferdig etter denne strevsomme arbeidsuka si med skapelse. Nej kvile i ordets betydning fra hebraisk, det betyr en tilstand av glede, av stor glede. Den syvende dagen så bruker Gud en hel dag til å bare nyte fruktene av sitt eget arbeid. Se for dere en Gud som satte seg gått til i den beste stolen slenge beina på bordet hendene opp bak skuldrene og bare ah, oh, yes se, så so bra det er og så bruker han en hel dag til å bare i gleden Gud bruker en, setter en hel dag av til å bare fryde seg over det han har fått gjort trengte Gud trengte Gud å kvile seg trengte Gud av å ta ferie Trenger Gud å få en inneklemt dag mellom alle disse helgedagene, der han blir helt utslitt av at vi driver å feire han? Nei, aldri. Gud trenger aldri det. Fordi Gud sin 100% er helt annerledes enn vår. Gud trengte ikke å kvile for sin egen del. Gud kvile for å lære oss det. Gud gleder seg over sitt arbeid for å lære oss og glede oss over vårt arbeid. Gud nyter fruktene av sin egen insats for å lære oss, og nyte fruktene av vår egen innsats, om den er stor eller den er liten. Gud er Gud og går aldri tom for kraft, men vi er mennesker, så vi gjør det. Vi går tom for kraft. Det er vi som trenger kvilen, og det er Gud som viser oss kursen. Og han viser oss med å ta den syvende dagen fri. Den skal du bruke til å bare glede deg og nyte fruktene av ditt arbeid. Og hvis du i likhet med meg ikke bruker å få det til på søndagene, så ta en andag som min kvile dag, men kvil deg hver syvende dag. Og bruk dagen sånn som Gud til å glede deg over alt det du har fått til. Bruk den syvende dagen til å være fornøyd. Se hva jeg gjort. Vi har en ukrytme, och vi har også en dagsrytme som innebærer och kvile. Altså på et eller annet tidspunkt i løpet av kvelden så går man til ro. Vi avrunder aktiviteten, och vi avrunder arbeidet. Jeg må innrømme att ganske mange ganger så avrunder jeg min dag med å tenke på alt jeg har å gjøre i morgen, og neste uke, og uke etter det. Så jeg går och legger meg med tyngden av arbeidsbyrden min. Det er ikke den beste sengekammeraten du kan ha. Å legge seg med tyngden av arbeidsbyrden sin. Og noen ganger må jeg også innrømme at kveldsbønna mi, det er mer et sted der jeg prøver å dra Gud inn i mitt stress, enn et sted der jeg veksler inn stress med kvile og fred. Selv om det er fredsfyrsten jeg diler med, og vet at det han vil gi meg er fred, men jeg bruker ikke bønner til å veksle inn stress med fred. Jeg bare prøver dra den i stresset mitt. Jeg kviler ikke alltid sånn som Gud. Med å lene meg tilbake og fryde meg over alt jeg fikk gjort. Men så er en disippel. Og det å være en disippel, en lærling, det er jo nettopp å være under opplæring hele livet. En som holder på. Jeg er en som holder på å lære meg å kvile sånn som Gud i glede over det jeg har fått gjort. Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Jeg er mild og ytmyk av hjertet. Så skal dere finne kvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Dette er ordene til han som har som sin store jobb å gjenopprette det som syndefallet ødelag. Blant annet driver Jesus å gjenopprette arbeidets velsignelse. Han driver å reversere arbeidets forbannelse. Jesus gjør det blant annet med tilbud om å komme og veksle inn i de der løgnaktige tankene om allt du burde. Kom og veksle dem inn med noe helt ant. Fordi det jeg har å gi den det Det jeg har å gi deg, det er, det deg, det er for din sjel. Det jeg har å gi deg, det er å kvile sånn som Gud, där du fryder deg over det du fikk gjort. Og jeg tenker at hvis vi forteller det, Att mentaliteten vår är ikke jeg burde, jeg burde, jeg burde, men se hva jeg kan fortelle i dag. Om det så bare var å komme seg til posten og heim igjen så tenker jeg at har vi allerede begynt å tette igen ett ganske stort energisluk. For då er vi med på å gi vår egen sjel fred. Jeg tror at då er vi også gått i gang med å lade batteriene våre. Så det som har vært en kurve nedover, den kan begynne å snu. Og vi slutter å tenke at vi burde og heller bare fryde oss over det har fått gjort. Og det er veldig stor sjans for at kapasiteten vår og arbeidsgleden, Selssen kommer flytende tillbaka av lytserlig arke vi mer. Vill vi ha det? Äg vill i alle fall. La os be. Tack Gud för att det du vill för oss det är alltid gott och det är bare gott. Tack för att du velsigne oss med øvner og du velsigne oss med arbeid og oppgaver og mening i verden alle er her for ett stort oppdrag og ber Gud om at vi ska få leve det store oppdraget vårt på en sunn måte at vi bare er i ditt hjerte og i din rytme og gjør som deg og finn kvile for vår sjel mens vi er i drift jeg ber om senka skuldra for den uka som kommer. Jeg ber om senka skuldra når vi går och legger oss. Og at avrundningen av dagen skal være et sted vi bare veksler inn stress med fred og glede. Amen.